0: Leuk dat je luistert naar de interieurclub Zomergasten. In juli en augustus zijn we er net als vorig jaar weer met bekende personen uit de interieur- en designwereld. Iedere week een zomergast die vertelt waar hij of zij inspiratie vandaan haalt. Deze week is onze gast ontwerper Edward van Vliet.
1: Na 30 jaar Amsterdam voelde ik, 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 had, ik was niet meer geïnspireerd. En ik dacht ik moet gewoon nu een stap maken. En ik, ik wilde gewoon heel graag naar een andere omgeving. En mijn uh, wens was altijd al om te verhuizen naar het zuiden, in ieder geval naar een mediterraan land.
0: De host van deze podcast is Gertrude van den Brink. Heel veel plezier met luisteren. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel.
2: Uh, we, gaan het om te... om zijn. Ja, we gaan het straks hebben over alles wat jou inspireert en hoe jij uh, concepten en uh, producten bedenkt. Uh, maar eerst even terug naar het begin... Uh, hoe is het allemaal begonnen? Je hebt de Design Academy in Eindhoven gedaan. En toen?
1: Nou, ik ben begonnen als textielontwerper. En dat waren de eerste jaren van de academie. En het derde jaar was het stagejaar. en uh, Dus ik heb eigenlijk alleen maar uh, textielstages gedaan. En toen kwam ik terug. En toen moesten we kiezen voor een nieuw systeem, nieuwe richtingen. En toen ben ik wonen gaan doen. En toen ja, kwam eigenlijk van het een het ander. Meubelen, verlichting. En uiteindelijk uh, interieur, maar dat was pas na mijn opleiding.
2: Je maakt uh, textielen, maar hoe ga je dan van... Oké, okay, ik, ik ben daarmee bezig. Ben je op een gegeven moment dan uh, voor een interieurontwerpbureau gaan werken? Of hoe heb je dan die, die keuzes gemaakt?
1: Uh, ik heb uh, gewerkt voor uh, Benno Premsela. Die was natuurlijk een begrip op het gebied van uh, design. in de Industrieel design, maar vooral ook uh, textiel. En daar ja. heb ik heel veel geleerd. Dat was een bureau in Amsterdam. Uh, verder heb ik een uh, stage gedaan in Zuid-Frankrijk bij Frans Dijtmeijer. Die is natuurlijk een, een grootheid en die heeft heel veel gedaan voor de ploeg en voor het kwadraat. Ja. En uh, verder heb ik nog gewerkt voor Melvin Anderson in uh, Milaan. En dat was dan weer uh, uh, ja, patronen, decents. Dus niet weven, maar dan echt uh, verf... Knippen plakken en zo komen tot een, uh, tot een prachtig patroon en
2: En toen? Wat was toen je stap daarna? Uh,
1: de stap daarna was me verdiepen in de derde dimensie. Uh, ja, voornamelijk uh, meubelen. En uh, ja, ook interieur, kijken, ja, hoe komen producten samen?
2: Ja, en hoe ben je toen uh, gestart met je eigen studio? W wanneer was het moment om dat echt te starten?
1: Na mijn afstuderen ben ik naar Londen vertrokken. En heb ik een tijdje gewerkt bij David Collins Associates. En inmiddels een heel groot bureau. Die hebben ook de nieuwe Harrods gedaan. En die doen de meest bijzondere projecten. Ja. En daar heb ik me meer bekwaamd zeg maar, in interieur. En toen werd het een beetje penibel in Londen. En het werd allemaal een beetje moeilijk. En veel mensen werden ontslagen. Er was een crisis. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga hier niet op zitten wachten. Dan ga ik lekker terug naar Amsterdam. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik ben in 1990 al voor mezelf begonnen. Toen wow. had ik een uh, eerste studio op het Wilhelmina Gasthuisterrein terrein. In de voormalige oogkliniek. En zo is, uh, zo is het eigenlijk uh, langzaam ontstaan. En toen kreeg ik een expositie in de Bijenkorf. En ik kreeg een opdracht voor uh, de PTT, voor het hoofdkantoor in uh, Groningen. Uh, 4000 vierkante meter tapijt ontwikkelde. En dat heb ik toen gedaan met het MID. Heb ik ook een nieuwe techniek ontwikkeld waar ze nog steeds heel blij mee zijn. En uh, ja, zo is het eigenlijk van het een in het ander gelopen.
2: Ja, dus, het begon, dus je eigen studio begon eigenlijk wel in het meer in het patronen en stoffen. En dat is uiteindelijk uitgebreid naar alles wat je nu doet. Naar nou,
1: alles wat ik nu doe. Ja,
2: ja. en wat zijn de belangrijke keuzes die je daarin hebt gemaakt?
1: Um, nou, ik dacht het is. Als je naamsbekendheid wil, dan is het toch heel erg belangrijk dat je aansluiting vindt bij de bekendere brands. En dan het liefst internationaal. Ze dus ben eigenlijk toen al vrij snel naar uh, Milaan vertrokken. En daar had ik al, oh, denk ik, in 1995 mijn eerste presentatie. Gewoon buiten de beurs. Dus oh. de Fuori Saloni. En uh, zo heb ik langzaam meer uh, ja, naamsbekendheid uh, gekregen. En toen kwam op een gegeven moment uh, Morozo en uh, die zag mijn presentatie. En die dachten, nou, wat jij doet, dat spreekt ons heel erg aan. En toen is de Sushi Collectie ontstaan. Ja. De Sushi Collectie is ja, gebaseerd op verschillende archetypen van, uh, van uh, gestoffeerde meubelen. Dus een grote bank, een poef, een fortuitje. En een soort van bloksysteem. En de stoffen zijn er speciaal voor ontwikkeld. En je kon dan keuzes maken. Ja, daarom heet het ook sushi. Je maakte je eigen. Je, ja, je palet. Je stelde je eigen palet samen feitelijk. Van uh, vorm van en, uh, en kleur en patroon. En, uh, en zo kon je het ook bestellen vanuit de catalogus. En zij wilden ook heel graag een serie hebben die geschikt was voor hospitality. En uh, die serie is eigenlijk nog steeds uh, succesvol.
2: Ja, wat goed. Ja. En dus eigenlijk zeg je dat kwam doordat je presenteerde in Milaan. Dus is dat dan ook iets wat ja, je het is zegt? Van...
1: Belangrijk dat je gezien wordt. Ja. En, uh, ik heb natuurlijk vele artikelen gehad ook in tijdschriften en dat, dat heeft wel geholpen. Maar het gezien worden is wel essentieel om, uh, om uh, de volgende stappen te kunnen maken. Dus eigenlijk moet je dan ook, uh, je bent continu bezig met nieuwe referenties. Mensen te laten zien dat je het kan. Ja. Het klinkt heel idioot, maar zo is het wel. Mensen willen gewoon geloofwaardigheid. En dan stappen ze pas in. Ze denken, ja, verhaal is mooi, maar we willen feiten. Ja. En <laughs> zo gaat het dan.
2: Nou, wat goed. Um, uiteindelijk heb je natuurlijk een bureau gehad met allerlei mensen. Um, in dienst ook, waar je, waar je heel veel uh, grote projecten hebt gedaan. Um, maar toch heb je de keuze gemaakt om uh, weer kleiner, uh, kleiner te gaan. Hoe, hoe is dat proces gegaan?
1: Um, op een gegeven moment begon ik me te realiseren... nou ja, ik moet even terug naar eigenlijk de publicatie van mijn boek. En ik werd gevraagd uh, om uh, een, een, een koffietafelboek... toen heb ik gezegd, daar ben ik niet echt geïnteresseerd in. Ik wil dan een boek uh, om mensen te inspireren. En zo is mijn boek Creating Worlds ontstaan. En uh, toen ben ik ook heel erg aan het nadenken... Wat is dan, wie ben ik nou eigenlijk? En wat is nou mijn signatuur? Ja. En uh, toen heb ik uh, negen design keys omlijnd. En die negen design keys, die, dat, ja, die bepalen mijn signatuur. En die kan je natuurlijk op verschillende percentages kan je ze toepassen. En toen werd ineens heel veel duidelijk. En uh, toen ben ik me ook meer gaan focussen op die werelden creating world. En, uh, maar ja, dat ging weer een stap verder. Dus dan op een gegeven moment doe je ook een stuk branding en uh, ga zo door, ga zo door.
2: Ja, ja, dus dat is eigenlijk ontstaan. Een supermooi boek geworden. Uh, ik las ook hele positieve ja. verhalen online. Iemand zei, dit is het mooiste cadeau uh, wat ik heb gehad.
1: Nou, dat vind ik leuk om te horen.
2: Ja, en uh, echt een wereld waarin jij meeneemt mensen meeneemt van, hé, hey, waar haal ik nou precies uh, mijn inspiratie vandaan? Nou, daar, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Uh, want waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: eigenlijk uit alles om me heen. Ik uh, denk dat ik heel analytisch kijk en denk. En uh, als me iets inspireert, stel ik me altijd de vraag waarom. En uh, ook denk ik, vanuit die negen keys... ben ik ook altijd bezig om te kijken... hoe kan ik dingen op een bijzondere manier met elkaar combineren... waardoor het resultaat of de uitkomst weer anders is... dan wat we gewend zijn of wat we kennen. Dus dit is een continu spel wat, uh, ja, wat, uh, wat gaat... En dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar reizen is wel een hele voorname. En uh, verschillende culturen. En ook verschillende culturen samenbrengen. Maar ook verdiepen in bepaalde culturen. En,
2: uh... Ja, want hoe heeft dat invloed op jouw inspiratie, het reizen? Van wat, wat haal je daar dan uit?
1: Um, ik vind het heel ja, intrigerend en interessant om te kijken hoe... Uh, uh, bijvoorbeeld in Japan, hoe uh, bepaalde ja, de, de vormen taal tot stand komt. Kleurgebruik. Stukje traditie, wat erin zit, heel veel handcraft. Uh, ja, het zijn bijna rituelen. En uh, maar ja, in Zuid-Amerika is alles weer heel kleurig, colorful, uh, tropisch. En ja, als je die twee nou eens gaat samenbrengen, wat gebeurt er dan? En uh, zo ben ik altijd een beetje aan het uh, puzzelen voor mezelf.
2: Ja, want hoe uh, als we, hè, je had het net over de sushi collection, van hoe is dat dan uh, tot stand gekomen? Ik denk ook dat dat te maken heeft met, uh, met de reis die hij gemaakt heeft, maar.
1: Ja, nou ja, de naam sushi, dat uh, verraadt al veel.
2: Dus ja, het heeft dat heeft wel ween. inderdaad
1: <laughs> te maken met Japan. En in Japan heb je natuurlijk hele bijzondere patronen. Maar dan nog denk ik, ja, je kan patronen hanteren... maar je wil ook dat het een soort van tijdloosheid heeft. En zo heb ik me het meest bekwaamd in patronen... die een relatie hebben met architectuur. En dan ook vanuit de geschiedenis architectuur. Zodat die patronen dan ook... Uh, ja, uh, meegenomen worden naar nu.
2: Ja, precies. Dus kijk je dan als je aan het reizen bent naar architectuur. en denk je, hé, hey, dat is een tof patroon, hier ga ik iets mee doen. Of hoe, bijvoorbeeld bij de Sushi Collection. heb je dan een, een concreet voorbeeld dat je denkt, hé, hey, ik was daar en daar. toen zag ik dit patroon. en dat ben ik verder doorgaan. Het nou, dit,
1: dit is altijd. Uh, kijken hoe dingen samenvallen of samenkomen. En het is ook heel veel uitproberen. En dan uh, denk je, hé, hey, dit is wel. Een hele bijzondere combinatie. En je moet ook keuzes maken. Dus in zo'n sushi-collectie, ja, welke patronen wordt het dan en waarom? En welke vormen gaan we hanteren? En, uh, maar dat het nog steeds overzichtelijk en duidelijk blijft... ondanks de vele mogelijkheden die het heeft.
2: Nou, je gaf ook aan, van hè, de context is voor mij altijd een hele belangrijke. Hè? Context is altijd een vorm van inspiratie, een belangrijk onderdeel. Uh, hoe haal je inspiratie uit de context?
1: Um, zonder context uh, kan ik überhaupt niet iets uh, bedenken. Ik ben toch altijd dan ja, weer analytisch en ik doe altijd een beetje onderzoek. Uh, als ik met een bepaald project ga, ga beginnen, denk ik, ja, waar gaan we naartoe? Waar komen we vandaan? En wat is de identiteit? En uh, wat zijn de kenmerken? Wat zijn de key values? En, uh, en zo creëer je met al die facetten samen en, en, een context... En, Vanuit die context ga ik dan werken en dan feitelijk inspireer ik dan mezelf. Want ik maak dan een soort van uh, ja, richtlijnen en die ga ik, dan, ga ik dan hanteren. En dan kom je ineens weer tot nieuwe oplossingen.
2: Ja, precies. Dus eigenlijk kun je zonder context niet iets... Um... Nieuws creëren. Nee,
1: zo, zomaar uh, een stoel. Edward, wil je een stoel voor me bedenken? Dan denk ik, ja, maar waar komt die stoel dan te staan? En wat is de brand? En uh, wat is de achtergrond? En waar willen we naartoe? En uh, wie gaat die stoel dan gebruiken? Dus dat zijn zoveel verschillende facetten die je, die je mee moet nemen om uiteindelijk zo'n stoel succesvol te maken. Maar zomaar een stoel, een stoel, dat, uh, dat zie ik niet.
2: Nee, precies. Nee. Maar je zegt om zo'n stoel succesvol te maken, dus eigenlijk ben je dan ook al een beetje commercieel, van dat je daar ook wel over nadenkt.
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat je nadenkt waar, waar komt die stoel dan terecht? En, ja. uh, en in wat voor interieur en wat voor andere elementen passen goed bij die stoel? Of waardoor ontstaat er een synergie tussen producten in een ruimte? En wat kun je dan met zo'n stoel doen? Wat is dan de materialisatie? Wat is de,
2: dat is heel de belangrijk. Context? Dus bijvoorbeeld, die, ja, je hebt natuurlijk een, een modulaire bank uh, ook ontworpen. Dat is misschien wel een goed voorbeeld. Hoe heb je daarin, wat waren dan belangrijke elementen? Vanuit de context om nou, het ontwerp te creëren wat je nu gecreëerd hebt.
1: Nou, dat je, je creëert een, 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 een basis van waaruit je heel veel kan doen. Ja. En, uh, en die basis kan ook zijn voor uh, dat het toepasbaar is voor residentieel van mensen thuis. Maar ook ja. voor een kantoor. Maar dat je het ook weer kan gebruiken in een hotel. En dat je die modules uh, samenvormt, uh, samenvoegt. En dat je een eenvoudige bank hebt, maar dat je ook een heel landschap kan maken met die, met die modules. Ja. En dan krijg je de stoffering en misschien de tafeltjes die erbij komen. En zo ga je toch langzaam een verhaal vertellen. Maar een verhaal die wel weer op vele manieren verteld kan worden. Dat heeft te maken met waar het wordt ingezet of toegepast.
2: Ja, precies. Maar had je, had je bij dit product echt iets specifieks voor ogen? Of was er iets vanuit de klant dat je dacht, hé... Hey, um... Nou,
1: het was echt... Basic, basic. En ik denk die modulaire bank. Dat, uh, dat ik echt nog nooit eerder zoiets basics, basics had nee. bedacht. Maar ik dacht, laat ik dat nou eens doen. En wat gebeurt er dan? En, uh, maar het is, het is een basis. Maar je kan hem ook heel extreem uitvoeren. Dus je kan er nog zoveel kanten mee op. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je een, een, een sterke basis hebt. Een soort van foundation waar je dan weer op verder gaat. En dat is heel sterk in deze, in deze bank.
2: Ja, ja, hij is heel minimalistisch. Maar inderdaad, je kan natuurlijk ja. qua stoffen en, en alles natuurlijk nog helemaal. Uh, Want er los komen aan. nu
1: ook weer uh, losse hoezen bij. Dus dan krijgt hij ineens weer dan hebben we het wat, wat, wat zachter, wat softer. Er komen tafels bij. Er komt, weet je, wat, dit is echt een, een wereld aan het worden. En uh, waar je heel veel kanten mee op kan.
2: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Um, een ander uh, inspiratiebron voor jou is identity. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh,
1: ik geloof in een uh, sterke identiteit en uh, ik geloof in eigenheid. Uh, ik geloof in uh, uh, uniek zijn en uh, uh, ja, niet het herhalen van dingen die je kent. Maar en dan als het gaat over een bepaalde brand of uh, project of opdrachtgever, dan wil ik ook uniek zijn daarvoor. En uh, dan is identiteit gewoon een hele essentiële.
2: Ja, en hoe inspireert dat dan jou weer van, uh, je heel, wil zelf... Ja,
1: door heel erg in de huid te, uh, te kruipen van, uh, van de opdrachtgever. Ja. En te kijken, ja, waar komt hij vandaan? En wat is de geschiedenis? En wat, uh, weer die context. En uh, waar willen we naartoe? En, uh, maar die identiteit vind ik wel heel essentieel. Want ja, anders ga je hetzelfde doen wat, uh, wat, je, wat je voor anderen doet. Of wat er al gedaan is. Ja.
2: Ja, dus en vind ik vind het wel minder interessant. Ja, nou ja, ik denk dat je daar ook heel sterk in bent. Uh, uh, ook in de ontwerpen die je maakt. Ja, hoe zorg je daarvoor? Want het is heel makkelijk, inderdaad, om te kopiëren of om heel erg mee te gaan op de trends. En,
1: uh... Ja, trends. Dat is een heel <laughs> mooi woord. Maar nee, ik, dat, ik probeer er altijd een beetje aan uh, vooruit uh, te lopen. En ik vind het leuker om uh, na te denken over een nieuwe trend. Dan. Maar ja, trends. Ik vind het, dat, ik, dat, voor mij is dat heel erg volgen. En ja. uh, ik ben geen volger, ik wil juist uh, ja, ja, vooruitloper. juist nadenken over wat kan nog meer en, en hoe. En een stuk storytelling, maar wel steeds weer vanuit ja, een uh, unieke basis.
2: Ja, en je zegt eigenlijk, de ik neem daarin de identiteit van de klant, staat daarin eigenlijk centraal en wat daar allemaal mee kan.
1: Nou ja, dus het gebeurt ook heel vaak... dat een opdrachtgever... dat het, dan denk je, ja, maar wat is nou de identiteit... van deze opdrachtgever? En dan blijkt er helemaal geen identiteit te zijn. En uh, zo heb ik een tool ontwikkeld... een experience DNA. En dat zijn uh, vele werelden. En dan ga ik met zo'n opdrachtgever doorheen... en dan ga ik kijken waar die opdrachtgever zich zo lang bij voelt... En van daaruit maak ik dan een, een identiteitsdocument. En daar gaan we net zo lang mee door totdat de opdrachtgever zegt, ja, dit zijn wij. En dan denk ik, ja, nu hebben we een basis. En nu gaan we de volgende stap maken. Maar ja, zonder ja. zo'n identiteitsdocument, dan denk ik, ja, wat zijn we dan aan het doen? Weet je, dan landt het ook nooit ergens. En dan en denk ik ook, ook qua marketing en positionering. En dan, ja, je, je, voor mij is het een essentieel uh, uitgangspunt, de identiteit.
2: Ja, dus dan zit je eigenlijk veel overkoepelender nog op het hele stuk branding, ja. uh, art direction voor een bedrijf. Ja. Dat je daar eigenlijk wil je dat helder hebben voordat je uh, het product ontwerpt. Ja, precies. Um, en ik denk dat jij daar ook super sterk in bent. Jij, creë jij, jij creëert alleen maar werelden, volgens mij. Ik weet niet hoeveel er ondertussen zijn. Maar um, kan je daar wat meer over vertellen? Van, um, hoe haal je daar de inspiratie vandaan? Of hoe creëer je die?
1: Mm, nou ja, voor mij, ja, het boek heet uh, Creating Worlds. En uh, ja, dat heeft weer alles te maken met uh, ja, een stukje uniqueness, iets, iets, iets bijzonders doen. En uh, uh, misschien is een leuk voorbeeld dat uh, ik werd uitgenodigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. En uh, ze zeiden ja, we hebben het voorzitterschap van de EU en uh, we komen er niet uit. En ik dacht, ik had mijn boek bij me, dus ik leg dat boek op tafel en iedereen begint in dat boek te bladeren. En toen zeiden ze, maar dit is precies wat we willen. En toen dacht ik, ja, die werelden die jij daar neerzet... zo'n wereld willen wij ook. En uh, toen heb ik eigenlijk vrij snel dat hele project gekregen. En ook het hele scheepvaartmuseum, alle gebouwen eromheen. Alles is toen uh, ingericht.
2: Ja, dat zag er echt heel mooi uit...
1: En dan ook de, in het Schreefwaard had ik een, uh, een, uh, een tafel ontwikkeld voor 84 ministers. Maar dan ook stoelen, alles uniek, tafels uniek. En dan die stonden op een tapijt van 40 bij 40 meter. En dat tapijt was uh, gebaseerd op een ontwerp dat ik heb gemaakt uh, voor mooi, de Celestial. En uh, het was het universum. En ik dacht ja, hoe leuk is dat? Want die ministers die voelen zichzelf heel belangrijk. En nu worden ze ineens een stukje van het universum. <laughs> en dan zo'n wereld, dan denk ik, ja, dat is dan toch gepast, maar ook weer heel bijzonder. En dat ja. is ook heel goed ontvangen.
2: Ja, het zag er ook heel tof uit. Ik heb ook een foto gezien van de bovenkant, waarin ja. je dat tapijt dan uh, heel goed ziet en iedereen ja. ziet zitten. En eigenlijk denk ik, dat is iedereen allemaal klein. Um, maar hoe heb je dan, um, waar heb je dan weer daarvoor? Hè? Dus de, de inspiratie voor dat grote kleed is natuurlijk het, kleed, hè, het ontwerp wat je al had gemaakt voor mooi. Maar de andere ruimtes, zijn er dan ook specifieke dingen dat je denkt, hé, hey, um, hier haalde ik inspiratie vandaan of dit.
1: Nou, je krijgt natuurlijk toch een beetje uh, de, 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 de oud-Hollandse meesters. Ja. En um, uh, een stukje ja, waar Nederland dan bekend om staat... is uh, uh, to explore en uh, to discover. En uh, op die manier heb ik ook weer unieke patronen bedacht... die daarop aansluiten. En zo heb ik al die ruimtes ingericht. En zo ben ik ook weer verder gegaan met de Sushi Collection. Maar dan op een andere manier, Ook weer met nieuwe stoffen die dan weer aansluiting hadden op de EU veel donkerblauw moet ik zeggen, maar ja. wel weer met, met 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 mooie patronen, maar allemaal daarop gebaseerd.
2: Ja, heel tof. Ja, het was echt een heel uh, heel mooi en uniek project. Um, dus dat, uh, dat is super tof om te zien. Um, je hebt natuurlijk je, je signatuur. Uh, die negen verschillende uh, negen zijn het dat toch? Negen ja. ja. Um, kan je daar wat meer over vertellen? Van hey, hoe zorg je ervoor dat je eigenlijk die altijd toepast of hoe? Um,
1: nou ja, uh, kleur is voor mij altijd al essentieel geweest. Maar het komt ook een beetje uit mijn textielverleden. Dan ben je alleen maar aan het kijken of patronen, uh, descents, hoe kleuren zich tot elkaar verhouden. En ik schuw nooit kleur, want ik denk dat je met kleur echt heel veel kan. En uh, ik heb ook interviews gemaakt dat mensen denken, oh een hoop kleur, maar toch is het heel rustig. En dat kan. Ja. En uh, ja, naast kleur uh, patronen. En een patroon zit dan ook weer gelaagdheid. En gelaagdheid is er dan ook weer eentje. Uh, materialen, eigenlijk het meest uh, natuurlijke uh, materialen. Uh, want ik vind dat dat is voor mij ja, durability. En uh, sustainable uh, plastics, dat is, daar ben ik geen groot voorstander van. Uh, ja. ja, verder licht is een hele essentiële. Want zonder goed licht, of nou daglicht is of maanlicht, je, kun je een ruimte toch niet ervaren zoals je hem zou willen ervaren. Je kan daar natuurlijk ook heel erg mee sturen. Uh, verder, ja, tradition, uh, een stukje traditie. Want ik ben ja. echt van mening dat wat zich goed bewezen heeft, waarom moet je dat veranderen? Ik bedoel, dat kan je gewoon meenemen.
2: Heb je en, daar een concreet en, voorbeeld van? Daar heb
1: je ook weer de, een stukje relatie met het verleden en je associeert je ook weer met dingen die je kent. Dus daardoor wordt het ook weer vertrouwd. ja uh, Dat stukje tradition. Uh, ja. nou, Hoe je
2: dat dan meegenomen hebt in bepaalde dingen?
1: Um, ik denk wel in dat... Uh, in het museum. Dat ja. stukje traditie. Dat stukje universum. En ja, het voelde ook wel weer vertrouwd.
2: Ja, ja. ja en die Hollandse meesters... is natuurlijk ja. ook iets wat heel herkenbaar is. Ook voor ja. buitenlandse bezoekers. Dat je dat toch weer terugziet. En dat is heel Nederlands natuurlijk.
1: En wat um, de vertrouwt een, een zijstapje. Maar wat ook heel bijzonder was in het hele project... is dat, uh, dat ik gebruik heb gemaakt van... Uh, je hebt natuurlijk de Nederlandse... De, de, de Hollandse meesters, maar die heb je ook nu. Dus je hebt heel veel talent in Nederland. Fantastische fotografen. Dus ik heb dat, uh, toen dacht ik, ja, het gaat over mensen, die vergaderingen. ze dus hebben heb ik in alle ruimtes, daar hebben we een selectie gemaakt... van uh, Nederlandse kunst, Nederlandse kunstenaars, ook heel veel fotografie. En overal door het gebouw heen, alles op één lijn... hebben we toen al die foto's en schilderijen en alles samengebracht. Maar het ging alleen maar over mensen.
2: Wat tof. En wie, wie, zijn dan die, uh, wie waren in dat project dan zichtbaar? Of wat zijn de Hollandse meesters van nu dan?
1: Nou ja, wat ik bedoel... Uh, uh, Erwin Olaf zat er tussen ja. en uh, zo nog vele anderen. Maar ook bijvoorbeeld voetballers. En uh, Johan Cruijff hing er ook tussen. En de ministers, de oudere ministers, die hingen er ook tussen. Um, het was een mooie mix van uh, ja, heel divers. En dat maakt het ook heel menselijk en dat maakt het ook heel bijzonder. Echt een heel traditie. Yeah. En dan hebben we natuurlijk natuur. Uh, natuur is voor mij een hele relevante. Uh, want ik vind dat de relatie met natuur is, uh, ja, is voor mij toch altijd wel een uitgangspunt. Helemaal meer in de architectonische projecten die ik nu doe. Er is altijd een connectie met, uh, met uh, natuur. Um, dan vind ik het ook belangrijk dat elk uniek project ook unieke producten heeft. En dat noem ik dan weer de treasures. Die is, dat zijn producten die speciaal voor die projecten ontwikkeld zijn. En, um, de allerbelangrijkste is inderdaad de cultuur. Het versmelten van cultuur.
2: En hoe smelt je dan meerdere culturen samen? Hoe haal je dan uit het één, zeg maar? Heb je daar een project dat je denkt, oh, dit is wel een tof voorbeeld?
1: Um, ja, ik heb een project gedaan in een resort in Mozambique. En dan ja. heb je toch een beetje de, de, de Afrikaanse cultuur. En dat is dan weer versmolten met een beetje Indiase cultuur. Omdat die oostkust van Afrika, daar komt toch veel cultuur samen. En dan ga je dat met elkaar combineren. En dan krijg je toch weer bijzondere combinaties.
2: Maar hoe doe je dat? Ga je daarheen? Uh,
1: Tuurlijk, hoe... Ja, ik ga er altijd heen. Ja. Ja, dus ik ga me wel verdiepen in, uh, in uh, zo'n zo cultuur.
2: En welke elementen heb je dan? Je, maak je foto's? Hoe haal je dan de inspiratie? En kom je tot je.
1: Nou, ik denk dat het uh, zo vanzelf gaat dat, ja. uh, dat ik daar niet echt een formule voor heb. Dat uh, dat, 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 dat ontstaat. Ik denk dat dat dan mijn. Uh, creatieve gaven is om daar van een andere manier naar te kijken... of om daar stukken uit mee te nemen en uh, te gebruiken.
2: Je hebt meerdere paviljoens ontworpen. Hoe kan je daar wat meer over vertellen? Ik
1: ben een tijd bezig geweest met... dat kwam toen eigenlijk net zo'n beetje uh, ja, aan de orde... en dat waren die tiny, uh, die tiny houses... Ja. Dus toen ben ik van een opdrachtgever heel lang bezig geweest met dat te doen vanuit uh, zeecontainers. En ik geloof dat ik alles bedacht heb wat je maar kon bedenken. En toen, het, en toen dacht ik, ja, waarom zeecontainers? Dat maakt dat alleen maar ingewikkeld en moeilijk. En grappig genoeg, later, zeg maar, dat richting de COVID, toen waren er ineens geen, geen zeecontainers meer beschikbaar. Dus dat, <laughs> je, dat, je maakt het jezelf alleen maar moeilijk en, uh, en het wordt alleen maar kostbaar ja, waar gaat het nou eigenlijk over? En toen dacht ik, ja, het gaat erover dat je een dak boven je hoofd hebt. Ja. En toen heb ik een concept uitgedacht van een dak op uh, tien pilaren. Maar dat dak steekt dan wel een meter uit. En dus als je om het, om het paviljoen heen loopt... Dan, uh, dan heb je toch nog steeds beschutting, ook voor de zon en voor de regen... En uh, tussen die pilaren kan je het invullen zoals je wil. Dus met verschillende bouwmaterialen. En toen ben ik daar uh, verder ingedoken. En toen zijn uh, de Kubiku uh, pavilions ontstaan. En dat zijn dan feitelijk tiny ecological luxury pavilions. Want op het dak zitten dan weer zonpanelen. Maar dan niet zoals wij ze kennen. Dat is een nieuwe uitvinding uit Denemarken. Dat zijn glasplaten en die kunnen in elke kleur. Dus dit valt gewoon niet op. Het blendt weg in de natuur. En tussen de pilaren kan je het invullen. En het kunnen uh, aluminium kozijnen zijn met glazen deuren. Het kunnen uh, ja, houten deuren zijn. Het kan steen zijn. Uh, gordijnen. Bedoel, je kan daar je natuurlijk eindeloos in, uh, in, uh, in, in, in doorgaan. Um, toen heb ik drie varianten uit, uh, uitgedacht. Een eentje is een beetje de Malibu variant. En die is weer gemaakt met geglazuurde open blokken. En uh, heel colorful en uh, Een andere is weer de, de Noto-variant. En dat is dan weer met zandsteen. Dus die zou je heel goed kunnen bouwen ergens in de, in de, in de Mediterranee. Ja. En dan is er ook nog eentje. Die, die is dan uitgevoerd in hout. En dat zou ook weer in Japan kunnen zijn of in Tulum. En zo heb je drie varianten. Maar heel anders. Maar op, de, op dezelfde manier uh, gebouwd. En alle techniek zit in de pilaren. Dus je... Je kit is dus een stukje prefab en verder kun je hem opbouwen zoals je wil. Het bijzondere is van die, die paviljoens dat je daar die aansluiting met, met het interieur heel goed kan doen. Dus elk, elk, uh, ja, elk paviljoen krijgt ook zijn eigen uh, interieurpakket. En uh, dat, ja, die, die, dat is dan weer vanuit uh, mijn productencatalogus uh, producten Rooms of Origins. Uh, dus je kunt unieke pakketten aan producten maken. En die sluiten weer aan op uh, de keuze die je maakt voor het paviljoen. Dus het is een totaalpakket. Dus als je zo'n unit koopt, dan krijg je ook je, je interieur erbij.
2: Je bent natuurlijk uh, onlangs, of ik weet niet precies hoe lang geleden het is, verhuisd. Um, wat, wat heeft dat voor invloed voor jou gehad op uh, waar je inspiratie te, vandaan houdt?
1: Um, na 30 jaar Amsterdam voelde ik, 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 had ge, ik was niet meer geïnspireerd. En ik dacht, ik moet gewoon nu een stap maken. En ik, uh, ik wilde gewoon heel graag naar een andere omgeving. En mijn uh, wens was altijd al om te verhuizen naar het zuiden, in ieder geval naar een mediterraan land. En ik heb altijd getwijfeld tussen uh, Italië en, uh, en Spanje. Zodat op een gegeven moment de knoop doorgehouden. Ik ben denk ik naar Spanje vertrokken. En, uh, en werk nu vanuit daar. En ik denk ook dat mijn signatuur meer aansluiting heeft op zuidelijke culturen dan noordelijke culturen. En uh, daar gebeuren nu dingen die hier in Nederland niet gebeuren. En daar ben ik wel heel blij mee. Zoals? Nou, ik ben gevraagd door een, een, een grote partij, een grote speler in de wereld... waarvan ik de naam helaas niet mag noemen. Maar die belde mij om te vragen of we hun een project uh, wilden doen. Maar naar aanleiding van het feit dat ik verhuisd was naar, een, uh, naar Spanje... Zeg dat als je nog in Nederland had gezeten... dan hadden we je dat project niet gegeven. Want we vinden het heel belangrijk dat, 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 dat je de Latijnse cultuur snapt. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel bijzonder. Dat dan, weet je, je maakt een move... en dan krijgt het ook weer nieuwe resultaten. En, ja. en uh, zo werk ik nu ook voor verschillende bedrijven in, uh, in Brazilië. En uh, Dus ik, het is allemaal wat meer, ik ben wat meer naar het zuiden afgezakt. Maar dan letterlijk ook... Maar dat, uh, daar ben ik erg blij mee. Ja, en ook nu voor wat meer Spaanse bedrijven en Italiaanse bedrijven natuurlijk. Maar dat deed ik al, maar het is allemaal wat dichterbij. En het is allemaal uh, ja, heel makkelijk te, te, te bereizen.
2: Ja, en je, je zegt van in Amsterdam raak ik niet meer geïnspireerd. Raak je uh, in Barcelona wel geïnspireerd? Ja, nee, en, ja, en waarvan omdat, dan?
1: Je, 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 je kent de stad niet. En, uh, maar ik, ik woon zelf in een heel bijzonder modernistisch pand... En elke kamer heeft een andere mozaïek op de vloer. Ik denk, mijn producten zijn nog nooit zo goed tot ze recht gekomen als daar. En um, ja, ik word erg als je inspireert het, door, 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 door de architectuur, maar ook door de cultuur, um, door de natuur. Vanuit uh, Barcelona zit je zo uh, in prachtige natuurgebieden. Ja, het, uh, ik, ik word daar vrolijk en blij. En, ik, en lekker eerder, weer, zeggen, ook fijn. Dat is natuurlijk ook een essentieel onderdeel. Uh, maar ik ben nog nooit zo creatief geweest als daar. Het, uh, het, het lijkt wel of, uh, of ik aan het exploderen ben. Maar dat is, dat is dus een goed teken. Dus dat was een goede stap. Wow, ik ja. had het nodig. En uh, ja, de afstand Nederland Spanje is natuurlijk ook niet uh, gigantisch. Dus nu zit ik ook weer in Nederland. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar als basis ben ik nu wel heel, heel happy in, in Barcelona.
2: Wat is iets waar je nu dan uh, mee bezig bent?
1: Uh, op het moment uh, ben ik bezig met het, uh, het opzetten van een uh, nieuwe hotelbrand. En een eerste hotel gaan we doen in uh, ergens Oost-Afrika. Er zijn verschillende stukken waar dat misschien zou kunnen. En, uh, maar dat is met een uh, investeerder, uh, ook uit, uh, uit uh, Spanje. En um, ja, daar gaan we nu mee starten. En daar komt eigenlijk alles samen. Dus daar komen verschillende culturen samen... Alles uh, is uniek ontworpen, de gebouwen zijn uniek. Uh, de, de hele uh, service, de uh, treatments. Uh, het, is echt, het is bijna een vierdimensionaal project. En het gaat ook wat meer over uh, transformational uh, tourism. Dus het is echt dat je naar een destination gaat... waar je uh, jezelf ontwikkelt, ontplooit... en een volgende stap maakt in je ontwikkeling.
2: En heb je het hele concept uitgedacht?
1: Alles. Ah. En, uh, dat, is een, uh, dat is een hoop werk, maar erg, erg uh, ja, interessant en uh, bijzonder om aan te werken.
2: Nou, we zijn benieuwd. Ja. Nou, Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor je tijd en het delen van waar jij inspiratie vandaan haalt. En uh, nou, dat we hier bij jou thuis uh, deze podcast mochten opnemen. En ik wens je een hele fijne zomer. Nou, fantastisch. Ik vond het erg prettig.
0: Bedankt voor het luisteren naar de allereerste aflevering van de Interieurclub Zomergasten. Volgende week is ontwerper Nicole Domen te gast. Wil jij weten wie onze andere vijf zomergasten zijn? Kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. Inmiddels staan er al 90 afleveringen van de Interieurclub podcast online. Deze zijn allemaal te beluisteren op jouw favoriete podcastkanaal. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.